Čau, Jāni. Čau, Vladislav. <laughs> Bija aktīvāk. Čau, Jāni. Čau, Vladislav. <laughs> Jā, mēs jau sākam vienkārši trešo reizi rakstīties. Tu klausies trenitu vinovē podkāstu. Šis raidījums veidots, lai iepazīstinātu tevi ar dažādu ritiem braucēju pieredzi, treneru padomiem, kā arī lai palīdzētu tev kļūt par labāku sportistu. Man sauc Vladislavs Podvīnskis un es esmu šī podkāsta veidotājs. Vairāk informācijas meklēja Facebookā Trenitu vinovē lapā. Šodien runāsim par svarīgu tēmu sportā un dzīvē, un tā ir motivācija. Tuvojās gadu mīju un daudzi kaļu plānus nākamajam gadam. Un Jāni, lai vispār mēs sāku šo runu, kā tu definē motivāciju? Motivācija manā, manā abicē ir, ir ļoti vienkārši lieta. Tas ir tas, kas tev liek piecelties kaut kādā sestdienas vai sveidienas agrā rītā, kad ārā es liks laiks un iziet ārā treniņā. Tas ir tas, kas tev piecer no gulds. Un... Un tas, kas liek, liek to visu padarīt par normālu. <laughs> nu jā, vārds normāli, jā. Ok, tad es nolasīšu, kā motivācija tiek definēta Wikipedia, respektīvi internetā. Motivācija no latīņu vārda motivus, jeb iekustināts, ir iekšējas intereses, dziņas, vēlmes, nostājas, kas izraist cilvēku darbību un virza viņu rīcību. Motivēšana modelēt kā vajadzības, mērķa nospraušana, darbība, mērķa sasniegšana. Respektīvi, motivēšana modelē kā vajadzība, mērķa nospraušanā un darbību uz mērķa sasniegšana. Nu, tad mēs iebraucam īsmā nākamajā tematā, kas ir ļoti paralēlama šķiet motivācijai, ir Kāpēc mēs visu to darām, jeb tas lielais mērķis. Un, Jāni, kāds mērķis, teiksim, izvērst tavi sportisti? Nu, viņi ir katram, protams, kad individuāli, bet nu, ir lieta, lieta, ko parasti es visus, visus tā kā iedrošinu vai, vai piespiežu, kā nu kurā reizē darīt. Tev ir, jā, tev ir jābūt lielajām mērķim kurš ir, un tas lielais mērķis, un Wikipedia ir ļoti labi, to visu pasaka, un motivācija sportā viņi ir tieši tādi pati, tu uzliec to savu lielo mērķi, kas tev ir kā burkāns, kurš ir grūti sasniedzams, bet tajā pašā laikā pietiekam realistisks, un tas ir tas, kas, kas tev katru dienu piedabū tevi pie tās, tās ikdienas darbības, jo tā lielākā problēma ar motivāciju vienmēr ir tad, ka tev ir jāsāk, jāsāk lietas darīt, īsti neredzot vēl to, to, to rezultātu vai, vai neredzot kaut, kādus, kaut kādu vajadzību tam, ja, tīpēc ziemas vai sezonas sākumā. Ja. Bet, nu, jā, tā tie, tā, tie mērķi ir dažādi. Viens ir sacensība rezultāts noteikti, ja, ir, ir daļa, daļa sportistu, kas gatavojās tam, lai, lai uzrādītu vai ieņemtu kaut kādas konkrētas vietas, tur distancēs grupās un tā tālāk. Ja. Ir cilvēki, kas, kas izvērza tādas ļoti, um, es nevarētu, tas nav īsti laikam pareizs vārds, bet tāds introverts mērķis, es tīju, tie, kas ir, tie, kas nav mērāmi, nav mērāmi tā kā uz citu fonu, bet kas ir mērāmi pašam pret sevi. Ja. Tas nozīmē būt tur vieglākam, ātrākam, spēt izdarīt kaut ko vairāk, bet tas nebūt, nevienmēr tas nozīmēs to, ka tu uzrādīsi sacensībā labāku rezultātu, jo sacensības vienmēr ir tas, kur piedalās vēl ļoti daudz citi cilvēki. Tā kā tie mērķi ir, mērķi ir, ir dažādi. Pārsā viņi ir kvantificējami un, un laikā diezgan piesiet. Tas ir tas, ko es vienmēr uzspiežu cilvēkiem. Ja? Ka man jāredz, okay, ja mēs ejam uz kaut ko, ja tu gribi sasniegt kaut ko, tad kas ir tas, kad tas notiksies un cik ilgā laikā mums tas ir jāizdara. Nu, tev nāks kāda aplausa tik pa brīdim un pateikt, ka nebūs šitas? 
Nu, diezgan regulāri. <laughs> Respektīvi, cilvēku ekspektācijas par sevi un savām spējām ir augstākas nekā reāli viņas ir no praksas sasniedzams. Cik es nu, jā, bet nevienmēr tas ir dēļ tā, citreiz tas ir tikai dēļ tā, kad cilvēki nezin vai nesaprot, ko īstenībā tas prasē. Ja? Nu, ir, es esmu bieži par to kaut kur visādos sociālos tīklos izteicies par to, ka cilvēki nevienmēr nevienmēr saprot, ko nozīmē trenēties. Ja visi domā, nu, kad, kad rekur tur kāds nopērk tur dārgu riteni, nopērk jaudas mērītāju, nolago treneri un, un pēc gada viņš tur kāp uz piedestālu un visiem ir baigi labi un tas tikai prasa tur 200-300 stundas gadā un visi lieta darīt. Uh, nu, nevienmēr tā tas ir. Jā, vai precizāk tas parasti ir cilvēku redz, vai viņiem ir tendence saskatīt to, to baigo šortkat kaut kādās lietās. Nu, tas ir tas, ko es diezgan bieži cilvēkiem arī saku, kad nu, reāli tas, ko tu gribi, ir sasniedzams un izdarījams trīsreiz, četreiz, piecreiz lielākā laikā vai ar lielākām investīcijām, kā tu biji rēķinājies, ja? kā tev pašam tas likās. Parasti jau to visi saprot, tagad es jau to saku, tas tā kā liekas, ka nu nē, nē, es jau, es jau māku, es varu, es taču es, es cītīgs, es visiem treniņiem sekoju un baigi kaut kāds gads, pusgads, un tu saproti, kā reāli veidojās tie tavu mērķi sasniešana, cik ātri vai lēni tu uz viņiem virzies, un tad, tad, vot, tad noteikās tas brīdis, ja, ka cilvēki tā kā uzdoda paši sev, un arī man to jautājumā tas vispār ir reāli. Ja. Tad, tad bieži vien noteikās tas aplauzījums. Ja. Mm-hmm. Zini kā, man šķiet, ka ritenbraukšanī tā dzīšanās pēc cipariem, un iespējams arī kaut kāds cits izstarības sporta dzīšanās pēc cipariem, nu, ko tu domā par šādiem mērķiem, teiksim, lielāk jauda, vairāk kilometri, vairāk laika, nezinu? Nu, viņi ir ļoti vajadzīgi. Viņi ir ļoti vajadzīgi, tāpēc, kad tas ir veids, nu, tas tiešā veidā mēs varam izmērīt to, kā cik daudz mēs ko izdarām, jo tas ir viena no, viena no lietām, ja cilvēks to nekvantificē pats un, un pēc tā pakaļ nezinās, tad es kā treneris viņam arī saku, nu, tad mums ir mērķis, lai tu tur uzkāptu uz piedestāli savā vecuma grupā tur tajā distancē, tev ir vajadzīgs tur tik un tik vatu uz kilogramu, tik un tik absolūtie vati, kas būs ar tik un tik stundām gadā un tādām tādām lietām. Ja. Nu, tas, ir, tas ir obligāti vajadzīgs īstenībā. Tas ir veids, kā mēs, ja mēs uzīmējam vai ieliekam tos divus punktus kartē, tad ar tiem cipriem mēs sazīmējam tos mazos cikliņus, kā mēs līdz viņam tiksim, vai tos kaut kāds posms, kam ir jāizpildās, lai tad līdz viņam tiktu. Bet, protams, ka tur ir tāda trausla robeža, jo, ja tu dzenies tikai pēc cipariem, un bieži vien cilvēki, tīpaši mēs arī esam tevi šeit runājuši, kad nu, cilvēki dzenās pēc tā savu FTP, un tas ir kaut kāds tāds, tie trīs maģiskie burti, un tie cipari ir, ir kaut kas nu, tāds, kas ir, kas pēkšņi izsaka visu, ja? kas nebūtu tā nav, un, un jo, ilgāk, jo ilgāk tu esi sportā, jo vairāk tu to saproti, ka tas ir ļoti vajadzīgs, bet tas nebūtu nav tas, kas veidos tev rezultāti. Jā. Tas ir tik viena ļoti svarīga komponente, bez kuras tiešām tas nenotiks, bet tas nebūs tikai tas, ka dēļ kā, dēļ kā tu kāpsi uz tā piedrastāla. Tāpēc nu, tāda akladzīšanās pakaļ kaut kādam ciparam, vēl jau vairāk, ja tas ir tikai, piemēram, kilometri vai stundas, jā. un tagad ir ļoti pēdējā nedēļā strāvi ir palaidus šo tas skaisto. Nu, to, to, to. Jā, jā, man ir gada sasniegumi tikai. Jā, 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 un, un nu, tad, tad, tas ir tas, ar ko viss tagad salīdzinās, un tad viss skatās, o, reka, viņš nobrauc tur tik stundas, un, un viņiem ir tik stundas, un tam ir vairāk, tam ir mazāk, un, un no tā cilvēki diezgan bieži izdara kaut kādas secinājums, jā, un, un es to kaut kādā brīdī jūtu, kā, kā 
Nu, varbūt tas ne no maniem sportistiem, bet no āras kaut kur man kāds ir jūs pajautā, klausies no kā, tad viņš, kā, kā, viņš tur tik mazās stundās varēja tur tādas rezultātas iespējas to vajag savukārt, kā var vispār tik daudz stundas nobraukt, jā. Um, un tam pilnīgi noteikti ir dažādi skaidrojumi, un tas ir, kā es teicu, tas ir tas, ko cilvēki neredz bieži vien, jā. Mēs, mēs skatāmies uz tām lietām, ko mēs varam ērti vienkārši ieraudzīt, un, un nu, kuras iespējams ir tā kā tajā skatu uz priekšpusē, kas noteikāsies tām, <coughs> es tā skatu uz aizmugurs, nu to mēs nevienmēr redzam. Uh, nu, ar to es gribu pateikt, ka strāvā droši vien nav iespējams tas, uh, avots pēc kā vajadzētu mērīt tās reālās stundas, jo stravā viņam ir, nezin, tikai ritēm braukšana vai tikai daļa no ritēm braukšanas treniņiem, tad iespējams tā ir nepilnīga informācija. Tā kā, nu, ir 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 jāga dažreiz panalizēt to visu un 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 tādā mazliet mazliet citā gultnē. Bet jā, atgriežoties pie pie tiem mērķiem, pie cipariem, es nedomāju, kad ir ir prātīgi uzstādīt sev par mērķi un un dzīties pakaļ, nu, kaut kādām stundām, kilometriem jaudas kaut kādiem sliekšņiem var būt, bet arī var būt. Ja jums jāsprot to, kad jūs gribat, ja jūs domājat, kad man būs, piemēram, nezinu, 300 vati slieksnes, jā, un, un, un tas ir tas dēļ, kā es tagad tur gāzīšu baigos kalnus un visur būšu pirmais, nu tā nav. Jā, tā kā tas, kā es teicu, tas ir labs tūlis, bet tas nav, tas nav negarantēt to, to rezultātu. Jā, tāpēc, jā, ar cipariem ir tāda, tāda duāla lieta, kad viņi ir vajadzīgi, bet viņi ir vajadzīgi tomēr tādā mērenībā, es teiktu, un, un vislabāk, ja tev ir treners, tad treners viņus spēja ar vēsprāti izanalizēt. Pašiem braucējiem bieži vien ir tā, ka tas, tas, tas prāts viņš spēlē vai nostājas pret tev. Būrtiski tikko, pirms mēs tikāmies, es runāju par telefonu vienu viena no maniem sportistiem, kuriem, kuram... Vakar treniņa laikā bija nojūtas jaudz mērītājs. Viņš tagad pārkalibrējot, tur tā kalibrācijas vienība atšķirās, un vienmēr <coughs> sakot, es novadu, novadu cilvēku pie tā, ka viņam uh, vakar jaudz mērītājs sāk rādīt tur kaut 200 vatus mazāk. Viņš daļ tā jūk prātā, tāpēc, ka, nu kā, viņam tuši bija tur tie lielie vati, tagad viņu vairs nav, ko darīt, visi slikti. <coughs> un tas ir īstenībā tās labs piemērs, kā kas ilustrē to, ka tie cipari ir svarīgi, bet tas neatceļ to, ka tev treniņš noteikās. Ja pat tu viņu brauks veiks pēc pulsa vai, vai, vai veiks kaut kā pēc sajūtām, ja, tad viņš tāpat tās būs. Cik, cik, cik ilgi tas cilvēks sporto? <coughs> viņš ir, <coughs> mēs sākām strādāt relatīvi nesen, tā kā varētu teikt, ka viņam, viņam nav tādas <coughs> pietiekam liels bagāžas, lai tajā brīdī ar to tigolā nesiem tieši to arī teicu, kad Šim te iet cauri pilnīgi visi, jā, tev tam jaudz mērītājiem beigsies baterija kaut kādā brīdī, sacensībās tu kaut kas sāks nerādīt, jā, nu tas ir tam visam, tam visam jāaiziet cauri, un tad tas, tas ir tieši tas, ko es arī saku, ka tie cipari ir ļoti labi, bet tev ir jāsaprot to, ka tas ir veids, kā mēs sasniedzam to mērķi, bet tas nav tas galmēģis īstenībā, tas ir tikai procesi, lai mēs viņu sasniegtu. Jā, šāds gadījums man īstenībā bija pirms kaut kādiem trījiem vai cik tur gadiem, tas notika trekā, kad man atteicās strādāt pulsmetrs. Es biju arī jaunāks, pats un dedzīgāks, un es vienkārši izbesījos, nu, un man tas tā kaitināja, es neredzu pulses, tas nevar braukt. Nu, tagad īsmā tas būtu pilnīgi citādāk, tagad būtu garmiņas kabatā un vienkārši moči un viss, un dod ručkā kā citi dod, un tad brauc pēc sajūtām, vai nu tad ciet kaut kādu laiku un tad atpūties un viss. Un tev, tev treniņš, tur ir svarīgi treniņš, tur ir svarīgi izbraukt. Tā. Jā, bet paturbinot vēl par tām stravām, to cilvēku lokā, kas ir manā, teiksim, Facebookā, kurs tas es redzējis, tās stundas ir apmēram vienāds. Nu, no 350 līdz 400 stundām. 
tāda, tādā sezona mēramars arī, arī sanāk, vai ne, cilvēkiem, jā, tādiem sportistiem? Mm, vidēji, jā, es teiktu, nu, teiksim, trīs tāds tāda normālā tā robeža, ko es teiktu, kas ir, kas ir maniem sportistiem, nu, normālais domāju, tā vidusmēra, jā, ir, nu, 300 līdz 500 stundas. Mm. Virs 500, tas ir jau, jau, tad tu sāc braukt vairāk virs vidējā zem, 300, nu, tur, tad, tad ir mazāk, jā. Jā, tas vismār ir rādītājs tiem cilvēkiem, kas domā par kaut kādu pamatīgāku trenēšanos, nu, jums ir jāsabrauc, jā, tās, cik tur stundas, minimālās tās 300, ko Jānis teica, bet uh, tad ir vēl viena lieta, ko es redzēju, Kristaps Knops, Knopiņš, uh, viņš, viņš iekļūs šogad kaut kādā rangā, jā, cik es saprotu, vai ne? Jā, viņš ir amatīja rangā, manuprāt, bija trešajā Otrajā vietā. Otrajā vai trešajā, jā, kaut kas tāds. Nu, respektīvi, Kristaps Knops, viņam bija 184 stundas. Jā. Tas ir, nu, pat uz, ne uz tas gan rīzojas trešo daļu mazāk nekā tur tādiem cilvēkiem, kas jau te trenējās struktūrai un tā tālāk. Bet viņa gadījumā to var pamatot ar to, ka viņš trenējās jau visu dzīvi bez mazvēja. Ja? Viņš jā. deldēja savu pēcbūs vēl Ventspils trekā, cik es zinu. Jā, ja? jā tieši tā. Nu, Kad, kurā brīdī var braukt 180 stundas? Nu, tieši tādā, ja tev ir ja Kristaps Knops, tad tev ir 180-190 stundas, to tev pietiek, lai tu, lai tu būtu, būtu tur, kur viņš ir. Bet, nu, tas, tās ir tās lietas, ko es arī minēju, jā, ka tev ir jāsaprot to, kad, nu, skatoties tikai uz tiem cipriem, liekas, nu, fantastiski cilvēks tur ar tik māzu darbu ieguldīto, sasniedz lielu rezultātu, nu, tad es ar tā varu. Uh, nu tā atbildi reku meklējumu tajā, ja tu esi visu mūžu sēdējis uz riteni, braucis uh, Latvijas izlasējis, braucis pietiekami daudz un nopietni, tos, tos apjomu darbs un visu pārējo, tu jau esi izdarījis tev gadu gadiem viņi iet, visu laiku ir bijuši un šobrīd tu brauc mazāk, tad tas ir izdarāms, ja? tas tev kaut kādā tavā dzīves posmā nav bijis vai tu esi beidzis braukt, nu tad atsācis, tad tas tāpatās ir jādara. Ja? Nu, tā ir, es vēlreiz un vēlreiz uzsvēru, ritēm braukšana ir Eiropas sporta veids, un tas nozīmē un paredz to, kad jums ir jābrauc tur tā, tie lēnie garie treniņi, un bez viņiem nekur nevar aizbraukt. Ja? Tīpaši, nu tas klasiskais vidusmēr amatieris, tomēr tā, tā viņa Eiropā sistēma ir pilnīgi citā līmenī, kā tas ir Kristapam Knopam. Ja? Nu, Tas ir jāsaprot, un tāpēc viņam ir tās 190 stundas, kurās faktiski viņš izbrauc tikai visas sacensības, kaut kādus droši treniņus, jā, un, un viņam to pietiek. Jā, viņš aizmotor arī diezgan bieži brauc. Jā, jā. bet nu jāpiemēna arī jāsaprot arī to, kad tas nav, mēs nevaram tā novilkt, nu tāds absolūts paralēls starp, starp viņu un visiem pāriem, kā es teicu, jā, jo tas sacensību garums ļoti daudz ko izsaka, ka viņam būtu jābrauc garāks sacensības, ja tur 3 stundas tā tālāk, viņam būtu to apjomu, viņam būtu arī arī viņam būtu stipra par māsu, ja. Nu jā. Tātad, ja mēs runājam vēl bišķiņ par šo pašu, kā tev šķiet, Jāni, kādā mērķim būtu jābūt uh, uh, vidējam sportistam nākamajam gadam ritenbraukšanā. Nu tāds apmēram kaut kāds tāds iezīmēts varbūt. Mm-hmm. Nu, lab, man principā jāsaka tā, ka es, es izēju no tādām ļoti personīgām pozīcijām, un nu, tas tā kā izpaužās arī manā darbā, es nekad to neesmu slēps, es, es ir tas modernais tendens šobrīd, nezinu, viņi no kuriens viņi nākus, nu, ka viss tagad ir uzvarētāji, un galvenais ir piedalīties, un tā tālāk, nu, es iznībā tam neticu, es, man, man, man šķiet, un es esmu pēc dabas tāds diezgan maksimālists, un man šķiet, ja tu, tu kaut ko dari, tas nozīmē, tu dari tāpēc, lai tu 
kļūtu labāks, jebkurā savā dzīves izpausmē, tajā skaitā arī sportā. Un, nu, tā ir viena no lietām, kas, kas manuprāt, ir arī nu, tajā mērķina osprašanā labāka. Tev ir jāsaprot to, kad tev ir jāskatās uz sevi kritiski, jāsaprot un jāpasaka sev, kur es esmu vājuši un kur, tev, kur tu gribi redzēt to savu uzlabojumu. Un, nu, viņš arī, jā, šādā tev veidā būtu jānosprašas. Nu, zemē, kad tev būtu jāuzlabo rezultāts pret sevi, uh, pret, nu, pret iepriešo kādu restīvi, ja mēs tagad skatāmies nākšo sezonu, un to esi sezonu beidzis, piemēram, simtajā vietā, kaut kādā distancē, kaut kādā gonkā, tu esi nozīmē, ka nākošo gadu es gribu iebraukt 70. vietā vai 50. vietā. Ja, tas... Šobrīd tu, 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 tā kā man varianta, bez mazais apmēram, jo tās ciešanas var izjust, jā. Jā, jā jo, jo nu, pretēji gadījumā tad, tad mēs pārvēršamies pa tādiem, pa tādiem veloturistiem, kas, nu, brauc kaut ko un brauc kaut kur, un, un, un tas, manuprāt, uzreiz sastaucās to, ko mēs sākā, sākumā, sākumā atspriedām, kas ir īsti motivācija, jo tas, manuprāt, tas velotūrismus, nu, tu var nobraukt to sacensību arī, arī 100. vietā, 20. vietā, trenējoties mazāk, varbūt tas, tad tu var braukt tā kā Kristaps, tas 200 stundas, bet, nu, tas, tas nebūs tas, kas, tas, kas tevi izgrūdīs ārā no tās gulds tajā augstajā laikā kaut kādā jocīgā treniņā, ja, nu, tam, tad, Tur ir jābūt tajai saiknēji starp to, ka tev, tev tam mērķim jābūt ir tādam, kurš tevi motivē, kurš, no kur tu baidies, no kura, kurš tev liek strādāt. Ja? Jo tu zinās, ka tas tev te patās ir, un, un man neko, neko baigi daudz tur nevajag iespringt, tas nebūs tas, kas tev motivēs. Ja? Nu jā, kamēr Jāntu liesi tēju, es pastāstīšu tādu lietu. Mēs ar tevi nesen tikko atgriezāmies no Zviedrijas, un tur mēs sapratām īstenībā, ka Cilvēki, tur nav reiseri, jeb respektīvi tas, kas tajā galā, kur mēs bijām, mēs bijām augšā, ka cilvēki tur, viņi nav ļoti pagaidām tendēti uz sacensībām. Viņi ir vairāk tādi cilvēki, cilvēki kas patīk, kuriem patīk pabraukt, kuriem patīk varbūt nobraukt vienas tur sacensības, nezinu, tur visu sezonas laikā. Un ziņāni, ka arī to es nu, no tiem, kurš saka, iespējams cilvēkam vajag vienas divas lielās sacensības sezonā. Jā. Un vai tas ir tiešām pieteikam daudz, lai motivētu tev trenēties? Nu, redz, es, es jau nevienā brīdī neteicu, ka nevajag, nevajag neko citu. Ā, <laughs> tās... tā, jā, jā, bet, bet, bet tu tiešām uzskat, nu, tā kā, vienu lielo, jā, kaut kādu divus tur Grand Fondo, jā, kaut ko tur. Vienalga, vai tas ir, jā, vai tas ir Latvijas čempionāts vai Grand Fondo vai, vai pasaules čempionāts, kā nu, kā nu kuram, jā, tas ir, kā tādu lielie mērķi, tu nespēsi vairāk, vairāk to savu uzmanību sadalīt. Nu, ja mēs tā, un es no savas un citu cilvēku pieredzes skatos, to visu tev ir ļoti, ļoti grūti emocionāli aizpildīt un, un turēt sevi tādā, nu, turēt sevi motivētu ar ļoti daudz maziem, maziem kaut kādā mērķišanu restību. Tu vienkārši vienā brīdī riskē psiholoģis izdekt īstenībā. Ja tu saki, man ir, nezinu, septiņi svarīgi starti, uh, nu, tas nenotiks. Es to pilnīgi, pilnīgi noteikti. Tas ir mūsu seriāli. Jā, tieši tā, tas ir, un tevi jāizvērtē, un tevi jāsprot to, ka, ok, šito es braukšu, braukšu tur piesardzīgāk, vai, vai te es braukšu tāpēc, lai man, man jānofinišē vienkārši labā vietā, Ja senāks labāk forši, bet ja nesenāks labi. Un ir kaut kādi brīži, kur tu saprot, ok, šitien es braucu tā, lai es uzvēlītu savu labāku rezultātu. Tam es tur gatavojos, daros tā tālāk. Ja, jo, nu, tas ir tā kā arī kur citu notikumu dzīvē. Nu, mēs nevaram uh, 
lai arī katru dienu ir kā rīpaši, ja, nu tu necelies katru dienu, saku, vot šodien ir tas brīdis, kad es nezinu, tā kā, tā kā eksāmenī, vot tā kā pirms sacensībām, ja. Uh, tie tipiski tagad ir pirmā sezonas sacensības, nu viss zin to sajūtu, to, ka tu tu naktī tevi grūti aizmigt, tāpēc ka domā, vai tu esi visu izdarījis, sakārtojis, tad tu pēc tam galvā jau pārstāv kaut kāds lietas, tad nu rīt tu mosties 5 minūtes pirms modinātā, ja. Tas viss ir, vot, tas, kas tevi padara, tā kā, nu, kā izpaužās mums tā motivācija, bet tas nevar būt regulāri, nu tas, tas, nu, nav iespējams. Un tas savukārt ir tu tāds parasti esi uz pirmo sezonas startu, tagad tev um, tagad tev sacensība pieredze ir relatīvi maz, ja, jo arī tagad tu ilgi brauc, saprot, ka pirmais sezonas starts, viņš nav ļoti svarīgs, viņš vienmēr ir tāds, nu, tu satiecos pašus draudus, draugus, kurus tu esi redzējis visticamāk, jau tur stipri pirms stipri daudz pirms tam, jo tas ritēm braucai pulks ir salīdzinoši ierobežots. Um, bet pirms tiem atbildīgiem startiem tu esi satraucies, un tas ir normāli, tam ir tas parasti liecina par to, kad tev šī motivācija ir pietiekama liela un tu gribi kaut ko no tā no tā konkrētā starta. Ja, tāpēc es domāju, ka diviem, vienu diviem tādiem lieliem šādiem pasākumiem, uz kuriem tev emocionāli briest, uz kuriem tu trenējies un tendē to visu savu sezonu, viņiem pietiek, bet jāņem vērā to, kad ir nepieciešama arī, arī tādiem gan ļoti labiem braucējiem, gan, gan amatieriem tā sacensību rutīna vai pieredze viņa ir vajadzīga. Ja? Respektīvi, ja jūs brauksiet un īpaši tad, kad jūs mērķējat uz kaut kādiem ļoti augstiem tiešām rezultātiem, sportiskiem rezultātiem, tur pēc kaut kādas baigās augstās vietas jūs braucat, tad to nav iespējams izdarīt, aizbraucot nosartēt tikai vienu sacensību gadā. Ja jums ir jābūt sacensībām, kurās jūs pārbaudat, kā vispār jūs spējat tās sacensības panest, kas ir jādara, kas nav jādara, kādas ir. Tas sacensība ir, ir labākais, labākais tests, kāds ir uz šīs pasaules izdomāts. Ja. Mēs, es sportistu varu sagatavot absolūti perfekti fiziski, viņš aizbrauc uz sacensībām, viņš psiholoģiski sadaga. Un visu tas, ko mēs darījām, nav, nav vispār nekā vērsta, bet viņš nespēja sev realizēt tās sacensībās. Ja. Tā kā tas, tas ir savukārt tas brīdis, kad gan, gan, gan trenderim, gan pašam sportsam jāsprot, okay, ko es izdarīju nepareizi, kāpēc man nav rezultāti. Es esmu it kā gatavs, bet viņa nav. Un tāpēc tās mazās sacensības ir vajadzīgas. Vai sacensības, caur kurām tu izdaras ecinājumus priekš tās lielās, lielās savu notikumu. Ja. Nu, respektīvi, teiksim, jā, es braucu vietējo MTB seriālu, kurā ir septiņi starti, Tad es iezīmēju divas sacensības, kurās es gribu performēt, performēt maksimāli labi. Vai pareizi? Jā, jā. Nu, nevajag aizrauties ar to, cik daudz, cik daudz šos te, nu tādus to sezonas pīcis jūs ieliekat sevi iekšā, jo, kā es teicu, nu, arī no, no treniņa metodijas viedokļi trīs tādi lieli, svarīgi starti, no kuriem mēs sagaidām labi rezultāti, ir ļoti daudz. Es teiktu tādam amatieriem, kurš brauc pirmo otro, varbūt trešo sezonu un ir vidēji ap tām 300 stundām gadā, nu, vairāk par divi tiešām nevajadzētu, jā. Trīs, trīs. Tu padaidi tikko amatierim ir 300 stundas, tas ir tiešām amatieris vēl joprojām? Mēs esam visi amatieri. Nu, jā, bet kurā brīdī tu vairs neesi tāds iesācais, kā tev šķiet? Nu, tas pirmkārt ir mērams gados. Gada, gados, jau. Tas nav atkarīgs no stundām. Tas, ka jūs nobraucat daudz kilometrus, nebūtu nenozīmē, kad, kad jūs neesat izkāpuši no, no šīs te, no es ieliek pēdējās tā am, amatīram plāju. Tāpēc bieži, nu, tas ir atsevišķi, iespējams atsevišķi temats, segments, par ko mums runāt, bet, nu, es uzskatu un... Um, Jā, es uzskatu, ka, ka cilvēki par labu ritēm braucēju veido, veido laiks, veido laiks, ko tu pavadi sacensībās, ko tu pavadi 
treniņos, ko tu pavadi ar citiem ritiem braucējiem, jo tas tev iedod, iedod izpratni, par ko ir šis sports, kādas ir lietas kas, vai procesi, kas tur, kas tur noteikās, ar ko tev jārēķinās, tad tālāk. Nu, tad, tu, tad tu vari teikt, ka tu esi labs ritiem un ka tu neesi ar samatieres. Un tad, jo šajā gadījumā Kristaps knops ir uzskatāms tagad par par atkalas ieliek pēdējās amatieri, ja, viņš tiešām arī bija amatieri rangā, tas ir normāli, bet nu, mēs jāsaprot to, kad rangs un tas, ko mēs, vai amatieris un neamatieris ir, nu, tagad šī, šajā sarunas kontekstā savādāks lietas. Mm-hmm. Viņš ir būt amatieris, bet nu viņš pirms tās nav tāpēc, ka viņiem ir ļoti daudz gadu. Nu jā. Sportā. Jā, un līdz ar to tev, tev tā pieredze un bagāža ir 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 pietiekam liela, un tas ir tas, kas tev veido par par amatieri vai neamatieri. Nu jā, zin kā, tu arī bieži piemini par to, ka ir svarīgi tie grupu treniņi, lai tie būtu funkcionālajā vai velo treniņi, jo tu vienkārši iemācies arī mījiedarboties ar pārējiem riteņbraucējiem, tas palīdz arī sacensībās īstenībā, bet man īsmā arī negadās diezgan bieži brauktieši ar riteņu ar, ar, ar pārējiem, nu ar vēl kaut kādiem treniņu biedriem. Un tad, kad mēs braucam grupās, tad es bišķi jūtos tā kā mežonis. Tā kā no meža bišķi izlīdz. Nav jau tā, ka glūžies tur nemācēt. Nu, tur, nezinu, atsēdēt vai vēl kaut ko tur, bet, nu, ir, ir tā bišķi, jā. Tā ir ārkārtīgi svarīga komponente, ko es nebeidzu uzsvērt. Un, un patiesi, sakot, tā arī ir daļa no motivācijas, jo, nu, visi vai liela daļa, Mēs trenējamies tur 70-80-90% laika, tu trenējies vienatnē, tu trenējies mājās, ārā, vēl kaut kur, jā, bet nu, tu esi objektīvi, tu esi viens ļoti grūti trenējies uz laiku grupās. Un, tas laiks, kad, kad bija, bija sporta pulciņi un tad tā, viņš faktiski pagājas, jā, nu, ritenbraukšana šobrīd ir tāds izteikti individuāls sportveids, bet priekš motivācijas, arī priekš motivācijas uzturēšanas ir ļoti svarīgi, lai lai būtu šī te um, sportista grupa, kopiena, komanda, vienalga, kas nu kuram tas ir, uh, kurā tu vari uh, veikt šos treniņus, kurā jums ir tā, tā kopības sajūtuma, kas ir arī būtiski tīri no tā rezultāta viedokļa. Tas ir tas, kas tādā mazā, mazā formā replicē to, to kas notiekās sacensībās. Jo tagad es treniņā tev tā komfortzona vienmēr ir tava. Jā, nu labi, tev dažreiz trenēs, tur piespiežas kaut ko, kaut ko grūtāk izdarīt, bet, bet principā tu esi vienmēr pats ar sevi. Uh, tad, kad tu esi ar citiem cilvēkiem, tas, kā tu teici, tu sāc, sāc saprast, kāda, kādas ir tās jūsu sastarpējās miedarbības, ko tev ir jādara, tad, kad tev ir paliek grūti un citi vēl elpots ar vienu nāsu un tā tālāk. Un tās ir, tās ir lietas, kas īstenībā cilvēks motivē, jo tas liela daļa, vai es īstenībā visi sportisti, kas trenējās pie manis, ir, ir rezultāti orientēti cilvēku un neviens nebrauc kaut kur tepēc, lai piedalītos. Jā. Tomēr visiem ir tas rezultāts, ir ārkārtīgi svarīgs, jo viņš man svarīgs, un tas ir, Tas ir normāli manā gadījumā, un, un arī savstarpējos treniņos tas ir, tas ir veids, kā tu, nu, kā tu veicini sevi to konkurences, kad tu saprot, ok, es esmu baigi daudz izdarījis, bet reka, tu aš džeks, viņš tomēr viņš ir stiprāks par mani, viņš tur brauc prom no mās, un zemē tev jādara vēl vairāk, ja? un tas ir tas, kas tev virza uz priekšu, bet tādā tiešām, Nu, mūsu gadījumā tādā pozitīvā, pozitīvā nozīmē, tāpēc ir vajadzīgi grupa treniņa tīpaši, tas ir svarīgi ziemā, kad, kad nu, visi ir salīduši par savām, savām malām, tumšajām, kaut kur brauc ar trenažieriem, kaut kur brauc ārā ar gaismām, jā, tad reiz par reizē tie kopa treniņi, viņi ir tie, kas iedod tādu dzīvību un tādu papildus motivāciju tam, tam, tam treniņu procesam. Bet cik es, es atcerējos arī, tu, tu nebija, bet ģer, tu vēsts pēc funkcionālajiem treniņiem, Man šķiet tas bija pagājuši, kad vai pavasarī, vai, vai kaut kad jau sezonas sākuma drīz, 
Reinolds, laikam teica, ka viņš neredz iemesli, kāpēc viņam jābrauc tagad ir sacensības, bet tu viņam liec braukt, jo, nu, tad mēs atgriežamies pie tā, ka vienkārši, nu, viņam ir jābrauc, lai viņš nepalikt pa mežu, un bišķiņ. Jā, viņa, viņam ir jābrauc, lai nepalikt pa mežu, nu, labi, pa, pa, pa mežu, un es mazliet maz atkāpju, kāpēc Ladislav to teica, jo tas nav tāpēc, ka viņš ir, viņš ir mežuvans vai neskuvies vai ne, neprot uzvesties, bet tas ir tāpēc, kad braucot grupā, it īpaši braucot grupā, tev ir zinām uzadības tāds, nu negurš kodeks, bet ir lietas, ko tu vari drīksti darīt un ko tu nedrīksti darīt. Jo tu komfort, jo tu vairāk tās lietas zinās, izpratīsi, zināsi, jo vieglāk tev būs braukt arī sacensībās, ja. Tāpēc, tāpēc tā kopējā koptreniņi ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir vienkārši iemāts to to braukšanas etiķeti, ja. Jo tu brauc viens, nu tad ir tu deguns šņāls, tad kad tu gribi, ja, tad kad tu brauc grupā, <laughs> tu to nedar, tad kad tu gribi, bet tad kad tu to vari. Ja. Ok, Šuh, pārnesimies pie nākamā tēmata. Un šis tēmats ir viens no tādiem arī... <laughs> Jā, slaitē, ja kas. Šis tēmats arī ir viens no tādiem svarīgajiem. Tie ir rīti. Jā, un tu zini, ka daudziem, jo daudziem cilvēkiem rīti ir grūtākais brīdis dienā, dienas sākumā, kur nu vēl par treniņiem vispār, nu, Kā tu domā, kur cilvēki var rast vispār motivāciju celties, darīt darbus, nerunājot par sportu un vēl jau vairāk vingrot, kur vispār tam atrast kaut kādu enerģiju? <laughs> nu, tas ir... Nu, pateicu, sakot, es domāju, tas ir tāds rutīnas jautājums vai, vai tas ir veids, kā lieta, kas tev ir jāsanā pašam ar sevi, uh, un, uh, nu, es teiktu, jā, tas ir, ja tu spēji, spēji savā, savā dienas ritmā ielikt un atrast to rītu, tas ir, kā es vienmēr saku, un tā ir uzreiz, tu, nu, mēs tu dienu sāc ar vienu labu lietu, ko tu jau esi izdarījis. Jā, tas ir, tas tev iedod pilnīgi tādu citu ritējumu tai, tai dienai, tas ir, tas ir tāds, mm. nu, ārkārtīgi svarīgs viņas sākums, bet tā motivācija rast uh, var tieši... Uh, skatoties tā ļoti introvertu, rastīt, tas ir tas, kas, ja tu zini, ka, nu, tev gribās pagulēt un 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 tev riebās rīts, protams, jā, jā. Un, un, un tā ir tā komforta zona, par ko mēs bieži runājam, ja. Tas ir tas, kur tu pateiks sev, okei, okay, es uzlikšu modinātājs 5:30, es piecelšos no rīta, uztaisīšu tur 30 minūšu rīta rosmi, iešu augstā dušā un man diena būs sākusies. Un tas ir tas, kas mentāli tev iedos to spēju vai precizāk mentāli iedos ieslēgst no mehānismu, ka tu esi sev pateicis, ok, reku, es to, izd- es to varu izdarīt. Un tā tāda mazā sevis pārvarēšana katru rītu tev i- nostabilizē vai ielēja tādu ārkārtīgi svarīgu pamatu arī tā, tā sportiskajā sezonā. Un īstenībā visā, visādām lietām dzīvē, ja? jo tu vienkārši saprot, ok, ja tu esi izdomājis, ka es to daru un sāc darīt, tas nozīmē, ka tu to var izdarīt. Tas ir visām citām lietām. Es izdomāju tagad trenēties, lai es būtu, nezinu, pēc gada 2-3 uz piedastālu, es to var izdarīt. Tā ir tāda maza, maza lieta, kas rada pēc tam to lielo rezultātu. Es kaut kad salvēju, ka divus gadus apakaļ, man liekas, ka pārsnos pāriem no savas sportistiem, es teicu, ok, nu paņemam, paņemam rīta rosmi, ja? nu, piecas minūtes. Tiešām, nekas man, piecas minūtes ir jebkuram cilvēkam. Man var teikt, ko grib, piecas minūtes var atrast jebkurš. Tās, kuram pieci bērni, kuram ir baigais darbs, un tad tā visiem ir piecas minūtes. Piecas minūtes lagā tur uztaisīt diezgan daudz pietupienus, piemēram. Ja? Tas ir viens no, viens no tādiem 
klasiskiem, nu ne klasiskiem, bet vienu lietām, ko tu var tiešām darīt, kas nerada nekādu baigo papildu stresu un kas prasa ļoti maz laiku. Un tad iedomājies, ja tu katru rītu vai tikai, pieņemsim, tikai darbdienu, šobrīdienās viss grib izgulēties, jā, <coughs> pirms garajiem treniņiem. Ja tu katru rītu taisīji, taisīji piecu minūšu laikā kaut kādus pietupienus, tu riskētīji, cik, cik daudz gadu laikā tu sataisīsi tos pietupienus. Vai cik daudz laika tu būsi investējis gada laikā ar tām piecām minūtēm? Man nav kalkādās par rokai, bet viss ar saskaitīju. Tas īstenībā ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Ja, un tā ir tā mazā lieta, kas tev pēc gada diviem nesīs milzīgs rezultāts. Tas ir 48 stundas gadā. Lūk, tas ir, tas ir tik, cik jūs ļoti, ļoti labā mēnesī varat savākt, ja jūs esat baigas atspringušas trenījiem. Tas ir mēnesis no gada. Tas ir daudz. Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz. Tāpēc šīs te mazās lietas, manuprāt, nu, rada to kopē rezultātu. Un es, es pats, mana, mana daļa no rītrosmas vienmēr augsta duša jau kaut kādas, manuprāt, divas vai trīs gadus. Nu, jā, nu, zin kā, tava rīta rosma ir arī vingrošana, vai ne? Un, Jā, bieži katru dienu vai gandrīz katru? Jā. Nu, gandrīz katru, jā. Un tad jā, tu esi augsts dušu. Tad es esi augsts dušu. Jā, nu zini, šitā tu tikko daudziem iegriezi īstenībā, jo... I, nu, nē, es tā negribēju. Jā, nē. <laughs> ok. Ir, ir tā, ka ir tāds mazais, vienmēr viss saka, nu, jā, tu jau esi tur pierasta tālāk. Nu, tā īstenībā nav. Nu, predzēk, tā ir daļēji. Bet, ja pilnīgi godīgi, un tas tā emocionāli, man tas katru rītu ir tieši tas sēdzīts ieeja dušā, es atais siltu ūdeni, es nu, sākumu nomazgāju siltu ūdeni, un bez nevienu tas brīdis, kad tu skaties uz to dušas uh, krānu, <laughs> sviru, jā, un tu saprot, ok, tagad tev jāiet augstā dušā, un man dzīvoklī ūdenis tiešām ir augsts, un saprot, ok, tagad tu iegrūdīsi sev tajā nekomfortabulajā augstajā ūdenī, tev paliks augsts, tev negribēsies to gultā, tu bija siltāk, Un katru rītu es ar sevi to sarunāju. Katru rītu es, es izveicu ārtam emocionālam procesam, kas saprotu, ok, ir lietas, ko es gribu izdarīt, un es viņas darīšu. Un vienalga, vai es esmu, vai es esmu skrienošs, vai es neesmu skrienošs, vai man ir, nezinu, sāp galva, vai ir iesnes, es tāpatās daru vienu to pašu lietu. Un tas ir tas, kas tev tādā ilgtermiņā pietur pie tās virzības uz, uz tavu kaut kādu lielo mērķi. Ja. Tā kā rītrosmas ir, ir manuprāt, ārkārtīgi svarīga lieta, Ir, lai tu celtos agri no rīta un atrastu laiku 5-10 vai, vai stundu rītarosmai, ir jāiet laicīgi gulēt. Jā. Protams, ja tu, ja tu iesi ļoti vēlu gulēt un mēģinās celties tur 5-6 no rīta, um, nu, visticamāk, tas kaut kādā brīdī būs jāskaut. Jā, tur divus. Un... Jā. jā, bet priekš savas īstumās es atradu, ka arī, ja es aizēju bišķi vēlāk gulēt, tad... Uh, Es jūtos labāk, ja es no rīta pamostos 20 minūtes un, teiksim, pavingroju 15 minūtes, nekā es vēl noguļu 20 minūtes, nu, tā kā, kurus es varētu nogulēt. Un īstenībā tas pirmais tāds dienas, tā pirmā dienas aktivitāte tiešām ieliek tāds pamats arī tās dienas enerģētikā, teiksim, tā. Bet tev ir grūti, jā, ka tu vajag dušu augstam. Protams. Tas ir labi. Katru tas, dienu. Tas, ko es gribēju teikt, pateikt, jā, ļoti labi. Un saka, jā, kāpēc man ir jājūtās motivētam, lai es atstaipītos pēc treniņiem? Nu, to īstenībā var, uz to jādām varētu atbildēt tad, ja tu būtu varētu salīdzināt sevi, ka tu, piemēram, nezinu, divus, trīs mēnešus regulāri būtu saipījies, un pēc tam tādu pašu laiku nestaipītos. Tu pats to izjustus savus ādus, un, un visticamāk tajā brīdī tas jautājums tev nu, tā kā atkrista pats par sevi. Bet, nu, ja mēs tā runājam no fizioloģijas un, un, un sporta viedokļu, un to atstāpīšanās ir ārkārtīgs. Es zinu, kad es zinu, 
kā faktu, kad visticamāk 90% arī no mūsu klausītājiem visticamāk to nedara. Ja, tagad tie 10% tieš, nē, nē, es to darbu, bet, nu, ticēs man, jūs esat 10%, ja, vidēji statistiski, ļoti maza daļa cilvēku rītību šitiem braucē, kas nav veltī pietiekam lielu uzmanību. Um, ilgtermiņā, un, un es šeit runāju par tādu sporta ilgmūžību, uh, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es pilnīgi godīgi varu pateikt, ka man bija tur 80-20 gadi, es arī neastēpījuši. Tas, ka nevajadzēja. Tāpēc, ka tu pieslēdzi nākšo dienā dara to pašu, un tev viss ir labi, nekas nesāp, un, un, un viss kustās tā kā vajag. Ja? Um, tā ir daļa no, absolūti integrāla daļa no, no atjaunošanās procesa. Mēs viņu vienkārši nespējam izmantot. Pārsā cilvēki vienkārši nezina, kā ir savādāk, jo viņi nekad neastēpās. Ja pamēģināt ielikt to savā rutīnā, tāpat tās kā augsto dušu, vai, nu labi, es tagad tiešām neaģitēju visi iet augstā dušā, bet, bet atstājapīties gan es varētu aģitēt katru. Ja. 5-10 minūtes pēc to treniņu veltīja tam, lai tu savu ķermeni nomierināt, lai viņu sakārtot, lai, lai, lai muskuļi būtu atbrīvot. Jūsu atjaunošanās procesi ir tīpaši, kas attiecās uz treniņiem no vakarā, Ja, staipīšanās procesi ir, ir baigi, baigi svarīgs, ja, jo tas, tas tev palīdz ķermeni nomierināt, tas pēc tam labam, labai miegi kvalitātei iedos ļoti daudz ko. Ja, un tāpatās no rīta, ka tu pēc smaga treniņa vai pēc, pēc zāles vai vienalga, kur smaga treniņa no rīta pamodies, tu jūti tev ķermeni tas smagums. Pavingrot, iztēpīt ķermeni, sagatavot viņu dienai ir, ir ārkārtīgi svarīgi. Ja, tā kā tas rīta rosmas staipīšanās no rīta vai staipīšanās vakarā, tas var būt arī rīta rosma. Man bieži vien ir ir nekas vairāk kā tikai staipīšanās. Ja es zinu, vai jūtu, ka man muguri ir tur, nu, sāpoši vai precizāk kaut kādi jūtīgi, nu, tad es neko faktiski nedaru vairāk kā tikai staipoši, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tā kā, jā, atjaunošanās process ir, atjaunošanās process un staipīšanās ir ļoti saistīti. Trauma risks pēc tam, ja jūs nestaipaties, viņš ir vienkārši daudz, daudz reizes lielāks, jo jūs ķermenis ir tā kā tāds koka klucis, jūs nespējat tur salocīties, palocīties, grozīties, ja, to es regulāri redzu, kad atnāk kāds jauns, tīpaši, neesmu, vai pat arī skrējai īstenībā, jā, un ritēm braucējais uz pie manas treniņa, tad tu redzi, ka kaut kur jāliecās, kaut kas jādara, vingrunājumu, kuros ir vajadzīgi mazliet tā, tā, tā lokanība un plasticitāte, tur viņi vienkārši feilo pilnīgi grandiozi, jā, tu saprot, ka nekas nekustās, tagad nav vajadzētu būt, jā, dabat cilvēkam ķermeni iedevusi ļoti lokanu, locītavas tādas, kuras spēj izpildīt tās konkrētās kustības vai noturēt kaut kādu kustību amplitūdu, mēs parasti to mūsu sadzīvi sevi no to ķermeni, nu tā, nodzīvojam faktiski. Ja pastoties maziem bērniem, viņi var izdarīt pilnīgi visu. Nu, ne jau tāpēc, ka viņi trenējušies, bet tāpēc, ka viņi vienkārši ir nav sabojāti, viņiem nav, nav tik daudz, viņi nav tik daudz sēdēši, viņi nav tik daudz darījuši vienveidības kustības. Ja. Kas starp citu būtiskākais veids vai lieta, kāpēc arī vajag ritēm braucējiem staipīties, tāpēc, ka mūsu slodzes riteņi ir ārkārtīgi vienveidīgi. Ķermenis pierod strādāt nu, vienā, vienā veidā, un tas rada to, ka jums kaut kādas muskuļu grupas un saicis paliek saīsnāts, citi, cits muskuļu grupas vai saicis paliek, paliek pa daudz nostiebas, un tas nozīmē, ka jūs paliekat nepilnīgāks kā, kā nu, tas ideālais cilvēks, jā, tā kā jā. Nu jā, šodien pirms tā kā braucu ierakstīties un tā runājos ar sievu, sieva ir uztvarts speciālists, zinātnieks drīzāk un es viņam prasīju, nu, kas tavuprāt ir motivācija un tad viņi pateicāt foršu domu, kas man iesēdās prātā bišķi viņa uzprasīja man pretjautājumu, kas ir svarīgāk motivācija vai disciplīna un manuprāt, 
kaut kādā ziņā tur ir taisnība, jo ja tu sevi disciplinējas un katru rītu celsies, tas jau pārvēršās ne par motivāciju, bet par rutīnu. Tu vienkārši to esi pieredzi darīt. Un tādā gadījumā atbrīvojas vieta kaut kam citam, vai ne? Kā tev šķiet, jā, motivācija, disciplīna? Nu, es teiktu, tie ir divi līdzīgi procesi, bet tas nav viens un spāts restīvi tu, un es esmu redzējis to, to savā, savā piemēram, es to <coughs> saku, teiksim, tikpuši sportistiem, kam ir, kas tur aizvadījis labu sezonu, uh, nu, tas nozīmē, viņš nobrauc daudz, viņam ir labi sasniegumi, bijuši pēc tam ir, tā kā, tā kā pēc, pēc daudzām lietām, jā, pēc apreibinošu vielu lietošanas parasti, pēc, nu, tāds tā kā paģirs, jā, un tu tev vienā brīdī tas, tas emocionāli, tu esi tādā, tā kā, zemā punktā, kur tev vienkārši saprot, ok, nu, tu esi kaut ko izdarījis, jā, tu esi pabeidzis izdarījis milzīgu darbu, un, un, ja tev tajā brīdī pietrūks tā burkāna, vai tev nav tā nākošā mērķa, un tu saprot, ok, man jābrauc, nezinu, uz nākošo pasaules čempionātu, uz nākošo CBMTB uh, posmu, vai nākošu gadu uz pirmo posmu, jā, um, tad tā var būt problēma, un tad, tad, Tā rutīna ir tas, kas bieži vien tev iedod to motivāciju, jo caur rutīnu tu vari viņu atkal atrast, tu vari saprast, ko, ko tev jādara, lai tu, lai tu atrast to, to mērķi vai atbildi sev kāpēc. Bet um, ar rutīnu vien nepietiek, jo ja tev nav motivācijas, tad tā rutīna vienā brīdī... Um, Nu, jā, tu viņu, tu uzdod jautājumu, labi, es tagad iešu, man, vai, jā, nezinu, treniņš ir tur trīs stundas, jā, Nu, kāpēc man tas jādara? Es saprotu, ka man tas ir jādara, bet kāpēc? Nesaprotu. Un, un tas ir tas, tāds emocionālais konflikts, kas bieži vien noteikās dažiem arī no maniem sportistiem. Ir tā, jā, ka tu, nu, tu nonācienā brīdī, tu saproti, ka tu, predzēk, tu vairs nesaproti, kāpēc tev tas jādara. Tu vari to darīt. Tu zini, ka tev ir iespējas to, to darīt, tev ir laiks, tev ir bet tev vienkārši nav motivācijas, un, un tad tā rutīna viņa vienā brīdī izbeidzās, un tu vari, tu vari to cilvēku vai sevi spiest tik ilgi tajā rutīnā, nu, vai pretzēk tādu limitētu laiku, tu vari atrasties rutīnā, bet ja tev pietrūks tomēr tā jautājuma vai atbildu uz jautājumu, kāpēc, ja, tas viss tomēr cietīs galu beigās fiasko, tāpēc tev ir jābūt tajai tā dzirstelē, kas, kas visu laiku to rutīnu notur, notur dzīvībā, ja. tas ir, es saku, divi tādi paralēli procesi savā ziņā līdzīgi, bet tas nav viens, viens un tas pats. Rutīni tas, ko mēs sev uzliekam par pienākumu ikdienā, kā mazo sūlīt, ko mēs sparam pretī tam lielam mērķim. Bet, ja mēs to mērķi neredzēsim, tad vienā brīdī tu sāks saprast, ok, vai es uzsparu to mazo sūlīt, vai nesparu viņu pavisam, starpība jau nav, jo tāpēc, ka nav tā mērķi. Jā, arī no personīgās pieredzes runājot septembrī vai oktobrī kaut kā pēc off-season, arī, arī es saskāros ar tādu lietu un Kaut kā vairs negribējās trenēties. Un pat nebija, ne, nebija tā, ka negribējās trenēties, bet tu vienkārši tā pieradumu pēc kāpu uz riteņu, un tu nezinu, tu kaut ko brauc, bet nav fokus, vai ne, Jāni? Kāpēc jā. pazūt šīs fokus? Nu, tas ir tas, ko tu teici pirms šī? Pirms šī? Tas ir, jā, tieši tas, ko es tikko teicu. Mm-hmm. Tev ir, ja tu zināti un tev būtu pilnīgi skaidrs, tu jau būtu, nezinu, samaksājis par reģistrāciju kaut kādā tur mistiski lielā, nezinu, kēpepikā tagad, jā? Tev nebūtu jautājumu, kāpēc tev tas jādara. Tu zināti, tu noliktu nolikt riteni uz, uz, uz trenžieru, uzkāpt uz viņu, saprast, ok, man tagad jābrauc trīs stundas, jo man kā pēpikā būs jābrauc seši stundas. Viss ir, viss ir salīdzinoši vienkārši. Tas ir, nedzi arī, <coughs> pa kā pēpikā mēs pieskārējāmies tā, tie, tās svārstības, viņas ir normālas. Nu, tas, tas, kas notikās ar abiem ārtiem, skaidrs, ka tu, teiksim, no tik liela pasākuma, 
tik lielu pasākumu savā sportiskajā dzīvē īstenojot, vienā brīdī tev, tev nu, būs tāds, tāds nu, te neglūž kritums, jā, bet nu, ļoti reti, kad cilvēki uzreiz ieslēdzās, teiksim, atbraucot, atbraucot atpakaļ no tā pasākuma, piemēram, tu sāc piedalīties tur sebos, šosejas sacensībās, tad tālāk tev vajag gan fizisku, gan emocionālu atpūtu. Es teiktu, vairāk, vairāk emocionāli nekā fizisku. Ja, tāpēc ir tev jāļauj laiks atpūsties, galvā atpūsties, tev ir, tāpēc ir vajadzīga tā nesezona, kurā mēs darām kaut kādas citas lietas, ja. bet tajā pašā laikā tas ir tas brīdis, ko mēs, manprāt, arī kaut kādu runājam, ka tu sāc tiešām domāt, okay, kas ir tas, kam, kam tu gribi gatavoties. Kas ir tas, kas tev, kas tev, kas tev radīs tā motivācija. Tā kā, um, nu, jā, tev ir jābūt. Tagad uz zina atbildes to jautājumu, tu to rutīnu vari, vari īstenot, vai tu vari pie viņas pieturēties. Ja. Tas vienā brīdī tev, 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 ja tā atbilda uz to jautājumu nav, nu, tad ir slikti. Jā, jā, un tuvojoties beigām, es gribētu teikt savu vienu ieteikumu, tad es tev uzdošu jautājumus, kur tu īstenā tiku atbildēt, tāpēc tev būs pārsteigums. Jā, savā draugu lokā mēs izveidojām nepopulārā, nu mazāk ritembraucējiem populārā vietnē Indemondo, mums ir tāds ik gada challenge, kas saucās gada aktīvists, un tur mēs salūdzam tikai savējos kaut kāds draugs, kurus mēs tiešām pazīstam, kur, un kuru starpā mēs varam sacensties. Un nu, man ir patīk, un tur kaut kur par augšā, paukšām atrasties, tas man patīk, tas man motivē īstenībā, jā, un motivē darīt un, un, un tā tālāk un braukt. Un es iespējams ieteikt arī kādiem citiem uztaisīt stravā, uztaisīt Endamondo vai Vai kaut kur vēl citur un mēģināt ar saviem draugiem vai cīņu biedriem, komandu biedriem kaut kādā ziņā sacensties, un tas arī motivēs iespējams darīt vairāk. Un tev, jā, tā kā tu jau atbildēji uz jautājumu, kur es biju gatavojis, tad es tev uzdošu ekspresu jautājums, kur tev jāatbild uzreiz. Un ko darīt tad, kad negribās? Darīt. <laughs> jā, labi, paldies visiem par šo laiko, paldījām kopā, paldies, ka klausījāties. Jā, un tev novēlējumu jaunajā gadā. Jā, nu pirmkārt, man jāpasakās par, arī par manu motivāciju maniem sportistiem, jo patiesīgi sakot, man kā trenerim tie mērķi ir, nu, kā es to parasti arī saku, nu, tad, kad tu pasaki, ka tas ir mans mērķis, tas arī ir mans mērķis kā treneri, tas nozīmē, mums diviem jau ir viens kopīgs mērķis. Un, nu, jā, man jāsaka liela paldies, kad man ir tik daudz brīnišķīgi cilvēki apkārt, kas mani motivējas saviem sportiskiem sasniegumiem un arī man darīt savu darbu pēc iespējas labāk. Par to jums visiem liels paldies, es novēlu visiem lielus sportiskus panākumus nākamajā gadā, daudz veselības noteikti un, un atcerieties to, kad sports mums visiem saistās visticamāk saistās ar, ar, ar draugiem, ar cilvēkiem, kas ir, ko jūs sastapuši vai jūs vēl sastapsiet šajā sportā, ar labām emocijām un, jā, nu, atcerieties to, kad ritēm braukt ir forši, jā, nedzinieties pakaļ cipariem stundām vēl kaut kam, bet baudiet, baudiet to laiku, kas jums ir ziteņi, tā kā, jā, visiem priecīgs aizdīto Ziemassvēks un, un veiksmīgi sagaidīt un atcerieties 1. janvārī treniņš. Tieši tā. Labi, čau, Jāni, tiekamies nākamajā gadā. Čau, tā. Paldies, ka klausījies! Meklē papildu informāciju un uzdod savu interesējušos jautājumu zem podkāsta posta, uz kuriem atbildēs trenta vinovē treneris Jānis Mūsiņš nākamajos podkāstos. Meklē cits raidījums, sanklaut un aiķodz. Raidījumu veidoja Vladislavs Padvīnskis. Tiekamies ielās!